As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Hej och välkomna till podcasten Opheim och Pärned, worth waiting for. Så allihet, världens bästa podd har nu startat. Ja, man måste ha självförtroende. Precis. If you fake it until you make it, som ja, man säger. Finns ett slagord. Det är den här poddens eh, motto, eller? Exakt. Äntligen är det onsdag ja. och eh, kul att se dig. Ja, detsamma. detsamma. Tack för lösebullen. Oh, alltså det är så gott med lösebullar. Jag älskar lösebullar. Ja. Men det är så inte bra. För min, för min mag min, mitt Din magsituation Min magsituation My, my stomach situation mm. Och den här var inte värd 28 kronor Nej, Vi, gick till, vi slog till på stort Du gick i bageri ja, det här Men vad kille... buller för Ja, det är alltså 28 spänn mm. Det är 30 kronor nästan Det var väldigt dyra lussebuller 60 spänn Jag det trodde det skulle vara du vet, så här, riktig eh, hemgjord liksom, Som man verkligen kände mm. att det var kärlek i Men du inte riktigt faktiskt. Nej, man känner sig det enda sättet att få en sån det är att göra en själv. Mm. Hemmagjord. Men vi ska ju ha, vi ska ha lussebulle bak. Ja. Snart. Jag ser fram emot det. Ja, men Stella. Är det mm. Stellas första lussebulle bak? Det är hennes första, första ja. ja. Hon, har inte varit, hon var inte medveten. Hon var ju medvetslös <laughs> förra julet. Förra julet. Hon var med som ett mäh. Ja, det blir det, blir ja, det ska bli jätteroligt. Nu måste vi lägga ner kommer äta kärlek i de där bullarna. Kommer, ja, vi kan göra bullar med så bovete som inte är så mycket vetemjöl. Ja, det tycker jag vi ska testa. Nej, det tycker inte jag. Ska det vara lussebullar så får det vara. Okej. Okay. Kan inte jag bovete lussebullar? Jo, men jag har hört att det ska vara väldigt gott. Aha. Stevia och bovete. Ja, men man har ju saffran Ja. Ja, det är klart vad man saffrar i. Ja, Annars blir det, det var sånt där. Bovetekringla. Saffran är ju ingen, inget som man får ont i magen av. Ont i magen? 
Ja, men vetemjöl. Jaha, du menar... Blir, det är så, det, jag, jag tror du menar att det var tjock. Nej, jag tänker på LCHF. Jaha, ja, liksom, ja. Mm. Det var tjock. <laughs> det är faktiskt lite tjock. Jag tror det var det du menade med magsituation. Jo, det, det var det jag, jag menade. Jag satt precis och kände nämligen på min magsituation. Den är inte heller helt lugn. Nej, men jag menar faktiskt att, att, jag, att jag inte... Jag kan säga att jag är inte riktigt i form. Men Nej. it's all right. Ja, ja, ja. It's okay. Speciellt under den här årstiden. It's all right. När man får ha kläder på It's sig. It's okay. It's okay. Vilken rolig dans det gör. Ja, ja, det blir dans. Det blir dans. Ja, du, vad heter det? Du var ju kollade på mig. Ja, ehm. tack så mycket för föreställningen ja. som vi kollade på i lördags. Vi hade ju även julfest. Ja, det är julfest. Ja, det blev vi på lördagen istället för på fredagen. Mm. Det var... Ja, just det. Vi sa ju att vi skulle ja. ha det på. Ja, vi ändrade idag. Ja, vi ändrade julfest. Vi är så flexibla. Nej, men då var ju du och kollade på mig. Mm. Ehm. Och, så där. och det var ju väldigt roligt och, Men det, det, det slog mig då Alltså precis innan Nu har jag spelat så många föreställningar Och eh, då har det här liksom Premiärnerverna är borta Och liksom det mesta går på rutin Och man kan allting och allting sitter Och så blir det alltid lite roligt När någon kommer och kollar och så här, Min mamma har kommit och kollat massa gånger Och, så här. och jag har vänner och liksom så här. Men så skulle du komma och kolla Och då blev jag plötsligt Liksom så fruktansvärt nervös det Är det sant? Ja det var helt sinnessjukt. Så att jag fick någon så här släng av enorm prestationsångest inför att du skulle komma. Även fast jag vet att så här, du älskar mig även om jag är asdålig. Så egentligen behöver jag inte vara så nojig för just liksom dig eller mina nära vänner. Men ibland kan det bli så där att just när man har liksom så här nära vänner liksom, då, då blir man helt plötsligt så supernervös och så Eh, liksom blir, får man, lider man av någon enorm prestationsångest Och det här, mm. det här hände ju då mig i lördags Vilket gjorde att jag tappade i text Minns du det? Jag minns det Det var helt sinnessjukt Jag stod ju där på scenen Du sa om den två gånger repliken ja, men alltså... Du bara, eh, nej så sa jo, jo, jag gjorde ju så jag sa, eh, Ja, eh, i, i, i alla fall och, eh, och, så försökte hitta, och det var liksom helt black för mig oh, Förstår du? Det var... det var liksom helt svart. Och jag kunde för i helvete inte förstå Vad det var jag skulle säga Den repliken var borta Mm. Uh, och det har liksom inte hänt Den kom ju tillbaka men... Ja fast den, den skulle inte vara riktigt så Nej. Den, den blev fel Jo men det märkte inte vi som publik Nej jag vet men sen så går jag under scenen Och gömmer mig du vet mm. Och där sitter ju mina kompisar Och de bara vad händer ja, alltså de, Och en kille han har ett krig mot mig just nu mm. uh, 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 Så att han uh, Försöker få mig att spricka hela tiden Liksom börja garva och så Och det, hade, det lyckades han med faktiskt eh, Dagen innan på fredag Vad tror jag att du inte var där då Men mm. då sprack jag i första scenen Och började asgarva och kan inte sjunga För att jag står och säger Jag håller på att dö av garv Och sen fortsatte det liksom i den här, i den här pjäsen Så att han var ju så förbannat nöjd När jag kom under scenen så tittade han på mig och bara det Ja ah, Och bara var så jävla äckligt nöjd Och sen så eh, är det en annan scen Där jag står du vet när jag står så här uppe på scenen Och försöker gira båten mm. Då hade den där jäveln gömt sig så att han inte syntes för publiken. Eh, och står och så grimaserade och bara Kom igen nu fin jävel, kom igen nu fin jävel. Han har kommer ihåg när repliken, kommer ihåg när repliken. Så jag har liksom honom där, bara sitta och gapa och skrika du vet. Och, jag, och då började jag spracka igen liksom. Taskmört, du måste hitta på någonting till sista föreställningen så det verkligen kan... Det är det jag verkligen. ska göra. Jag, mitt mål är ju liksom, för att han, det är så himla lätt att få mig att spricka så att han, han leder i, den här, i det här kriget som vi har. Det finns ju en del skådespelare som är helt emot eh, 
blir vansinniga om, om folk håller på och får uh. försöka få någon att spricka för de tycker det är respektlöst mot publiken. Ja, uh, men det tycker jag också på ett sätt. Jag kan ja, bli på det. ett sätt. Men samtidigt är det just det, när man inte får skratta. Ja, men det är, det är ju det jätteroligt. Som är så det är så roligt. Uh. Jag var med om eh, i en föreställning när jag, jag spelade Titania, Midsommarnas dröm. Mm. Och Åbron då, han, när hon, hon blir så här, han förhäxar henne. Hon mm. ska bli kär i första hon ser. Och då mm. blir det illustrerats med lite glitter som stödde så där medan Titania ja. låg och sov. Och på sista föreställningen då skrämste det lite glitter, glitter. Men då hade han tagit med sig en stor jävla spann med glitter. <laughs> så att jag ligger där och sover och känner att kommer lite glitter och glitter och glitter och glitter. Och jag bara känner så här, jag känner hela mitt ansikte betäckt av det här glittret. Oh och då till slut, <skratt> skratt. Mm. Försökte jag liksom, jag. Ja, men jag jag, min läpp skakar något ja. oerhört för att jag Det är helt ner. hemskt när det händer Och man försöker för allt i världen Jag sprack en gång för några veckor sedan också Och det var när jag ser <coughs> En annan praktikant som är så här, Han är ganska ung så att han är fortfarande vet, så här, Valp, mm. att han inte har koll på vissa Alltså han är så här. Mm. Förstår du? Alltså han är skitgullig Men han hade då i hela andra akten Satt på sig en tröja bak och fram Vilket gjorde att han hade en V-ringning Bak i ryggen Som var ganska djup alltså, Och det var så jävla fult Och han har inte sett det här Men jag ser det här Och jag kan inte låta bli Och sen är det så här en kör liksom grej Att vi står och så här sjunger i kör Och då har jag han i periferin Och ser bara den här liksom, lilla så här pojkryggen Med en så här V-ringad tröja Det var också just det Och då kunde jag inte hålla med heller Nej men man, så publik så, så ska man faktiskt gå och titta på, på sista föreställningarna För det kan man mm. se lite så här pranks Ja det är nog väldigt roligt Jag måste bara säga att jag tyckte det var en väldigt bra föreställning jag blev så, Och det är en bra, för jag känner så direkt Gud är jag sugen på att titta på mer teater Så ah. kände jag ah. Men det där är lite min, det är politisk satir ah. musik, Alltså det funkar så bra med, med det här musikal, musikaliska inslaget Tycker det, du det? Är, ah. jag, jag, jag gillar det ah, Det får det fram historien på ett väldigt lättsamt sätt ah. För det, det kan ju vara riktigt så tunga ämnen att ta upp För ah. det är ju verkligen det egentligen ah, ja. Samtidigt som det Politik liksom... kan vara lite så här. Ja och, och då är det liksom ett grepp som jag tyckte var väldigt häftigt att man så här lättar upp det med just den här det satiriska och med, med, mm. med musiken. Ja, det var ju väldigt bra att du kände så. För det, det, men det, det kan ju lätt bli lite intellektuellt och så, men det är den ju verkligen inte. Den är ju väldigt nej, lättsam. Nej. Liksom. Ja, men det blir intellektuellt fast man, man maskerar den liksom, ja. för det får fram ett, ett, liksom ett viktigt budskap. Men man, man maskerar den med en clownnäsa. Ja, det blir mycket lättare att ta, ta till sig. Mm, mm. För ja, den stora bra. massan ja. ja men det är bra jag, jag, Music jag, for the masses Music for the masses Nej men den är, den är faktiskt bra det ska, Nu är det sista helgen Det ska bli väldigt kul Men jag måste komma på lite pranks För att jag ska fan Jag ska ta han där Alltså på sista han ska, mm. inte, han ska inte få gå Ostraffad från det här Nej det tycker jag inte Nej men du kanske kan hjälpa mig med lite Ja eller, jag, jag eller du som lyssnar kanske kan hjälpa mig med lite tips på ett prank. Lyssnare, skriv ja. in Opim och Pärned. Skriv in till Opim och Pärned. At hotmail.com At Om ni har några roliga pranks till mig som mm. jag kan dra på sista föreställningen. Pranks överhuvudtaget är väldigt roligt. Det är skitkul. Det är väldigt underskattat. Jag älskar pranks. Men jag gör alls för lite pranks. Ja, det är faktiskt Jag sant. gjorde faktiskt ett pranks... Eh, som inte alls, som bara föll helt platt. Nej. Ska jag berätta om det? Alltså helt platt. Det blev liksom, du vet, när man blir efter att man blev helt röd i hela ansiktet. För att det var så pinsamt. Nej men alltså, ska jag berätta? Mm. För det är ju preskriberat. Det här var på 90-talet när jag spelade in en fyra för tre. Mm. Och då eh, hade jag två kollegor i den 
produktionen. Det var Göran Gillinger och Anna Jakobsson. Mm. Och Göran Gillinger eh, trillar ganska mycket mm. i just den tv-serien. Han mm. trillar och, mm. och då var det ett avsnitt och han hade stora problem. Alltså inte Göran Gillinger utan, utan han karaktären Tobias. Mm. Mm. Det var verkligen så att slå i dörrarna in och ut. Han försökte laborera med flera personer samtidigt. Mm. Så han fick ju springa fram och tillbaka, fram och tillbaka, mm. fram och tillbaka. Han var helt färdig och helt slut. Mm. Och då var det så här att då gjorde jag ett prank. Då gör vi, då gör vi typ så här... Um, um, vi gör, när vi filmade så filmade vi först en filmad... Um, Eh, rep, mm. ett filmat rep med kostym och allting och sen gjorde vi två stycken så här föreställningar, live on tape ah. och då hade jag tejpat upp någonting på hans rygg som jag inte riktigt kommer ihåg exakt hur det var men mm. typ så här, jag, nu det kanske faller lite för att jag ah. kommer inte ihåg vad jag, vad jag tejpade upp men jag gjorde en stor tejp på hans rygg ah. med en jätterolig mening ah. och han sprang runt där typ med den här tejpen ah. eh, och då när, jag, när han avslöjades Då blev han så arg Han bara Och då bara förnekade jag Jag bara nej vem har gjort det nej. Vet han fortfarande om att det är du Det vet han kanske Det är ju ja. fräskriverat Herregud det är 15 år sedan mm. Men han blev så arg alltså, han ja. bara, han, och Jag fick förstå det För han kämper och kämper och kämper Det är tungt lass och dra det där avsnittet ja, Och då hade jag liksom Tyckte jag att det var Du hade väl lite mindre att göra mm. <laughs> Då tyckte jag att jag kunde ha tid Att komma på lite pranks och tejpade upp. Nu var synd att jag inte kommer ihåg exakt vad det stod. Men det var oh. någonting så här. Gud jag är så jäktad, jag är så stressad. Jag kommer inte ihåg, ah. det var något sånt där. Och han blev helt vansinnig. Han, han bara, här, kämpar man och sliter. Och bara, och det blev föll... Han kunde inte bjuda på den då? Nej men det föll bara helt... Det var liksom, det kanske var så att det var helt liksom bortom. Nej men... Vadå? Det är lite ja, de kunde ju inte använda De gör så här att när vi filmar det mm. Först filmar vi ett, 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 icke, alltså ett, ett rep utan publik mm. Sen hade vi två stycken Med publik mm. Och då kan man ju inte använda den bilden Som jag hade tejpat <laughs> typ där Nej, det är klart ja. Alltså nu har jag avslöjat det Men då blev han pissed off kan man säga Och då, så, då fick jag min skämselkudda Jag skämdes ja, då jag skämdes lite ja, det jag. Jag, oh, Och det var inte alls vad jag hade För reaktionen oh, hade inte nej, Du alls. hade liksom förväntat att du var lite skön så här, typ att, att, skulle, att alla skulle bara fan nej, kul att Alla skulle skratta och ja. gud haha Vad roligt Lina, jag tyckte det, det var jätteroligt Men det var faktiskt Anna Jakobsson, min kollega Hon var med ja. På det här pranket. Men han blev så arg Och bara typ gick, jag var inte röd i ansiktet Och gick därifrån och jag skämdes. Åh oh, nej, stacka. Det där är ju så pinsamt när det inte riktigt blir som man har tänkt sig. Liksom. Man, ska lite, man ska vara lite rolig. Typ. Det där funkar oftast inte. Men du, vi har fått in ett mejl. Eh, faktiskt. Angående just detta. Eh, ja, eh, just det. Ja, eh, och det är... Ska vi läsa upp det? Jag gör det, för det är, handlar ju lite om eh, ja, den tiden och en fyra för tre och Göran Gillinger. Vad heter hon den andra? Anna Jakobsson. Anna Jakobsson. Just det. Var det ni tre? Eller var det flera? Alltså mm. som var liksom. Det var ju ni tre det handlade om väl? Ja, precis. Nej, ja. men just det. det handlade, ja, det var vi tre. Ja. Och så var det ju nej, och så var det Birgitta Andersson och Björn Gustafsson. Den äldre. Ja, just De det. var ju det här värdparet. Ja, just det. Mm. Men har du ja. mejlet eller? Nej, nu har jag inte det mejlet. Just den här telefonen. Ja, men jag kommer ihåg det. Ja, det är alltså en fråga eh, som lyder så här. Har du fortfarande kontakt med eh, Göran Gillinger och eh, Anna Jakobsson? Nej. 
Ni har, ni har ingen kontakt? Jag har ingen kontakt. Okay. Jag följer Göran Gillinge på Facebook. Ah. Och, och han gör ju massa... Han gör Vad håller massa, han på med? Nej, han gör lite farser. Och han, ah. han är full in action. Han är aktiv skådespelare. Aktiv skådespelare. Nej, vi tappade helt kontakten. Mm. Jag har ingen aning. Men hon kan gärna höra av sig om hon vill. Ja, det vore kul. Men eh, får jag fråga, vad, vad, eh, hur länge höll ni på att spela in det Vi spelade in i två år. Oj. Var det va? 95 ja. började vi och slutade 97. Så ja. nästan två år. Ja, och nästan länge. 50 avsnitt. Oj, det, det är väldigt mycket. Det var jätteroligt. Ja. Mm. Men, du, jo, men det jag skulle prata om det, alltså det som jag då ville diskutera med dig Det är den här jävla prestationsångesten Som kryper på Och det händer typ mig Alltså alla lider väl av en typ av prestationsångest I alla yrken och sådär Men det händer mig liksom främst När jag eh, Känner folk i publiken mm. Alltså Och det är det som är så konstigt För det är då man inte borde vara Alltså det är då man liksom Vet att de kommer ändå Tycka om mig, förstår du? Det är lite konstigt, för jag kan verkligen känna igen det. Mm. Just när det, är det att man kan stå på en scen framför 5000 personer. Mm. Och man bara, tjo, det känns liksom ja. lätt. Och sen så har man en föreställning där det är kanske så jättelite 20 publiken. Ja. Och så sitter det två stycken man känner. Då är, håller man, vill man kräka. Ja, det är helt vidrigt. Det är helt vidrigt. Men... Grejen är också så här, typ att om jag ska göra någonting i skolan framför min klass, då kan jag bli ännu mer hemmad. Eller du vet, så här, känna så här, åh gud vad det här är jobbigt att sjunga framför dem. Men när det är liksom en stor publik så mm. bara, då kör man. Det är mm. någonting med det här intima och med typ folk man känner mm. som blir så jävla... Det blir så personligt. Ja, det blir så personligt. Det blir lite opersonligt. Däremot så överraskade min faste mig i söndags mm. med att bara dyka upp. Så att jag hade liksom ingen aning om att hon var, var där. Jag såg henne typ först i kanske fjärde scenen. Och det var kul, för då blev jag så glad. Och då kände jag att nu ska jag spela för henne. Vad roligt. Ja. Då, hade, då, då kunde du inte, då hade du inte bygga upp, inte bygga den, upp den här, här liksom, stressen innan. Sådär. Utan då var det bara och, då, var, då var man bara glad. För det är väldigt roligt att ha någon i publiken att spela för. Det är väldigt roligt. Men alltså, nu tänkte jag gå tillbaka med prestationsångest. Ja. Vad är det egentligen? Mm. Alltså man får ju säga, varför får man det? Kan man ju undra. Alltså, för jag... jag kan få till och med så här att det har hänt mig gånger när jag har tackat jag till ett jobb och så ska mm. jag jobba och tänka så här, vad fan gjorde jag det för? Mm. Jag vill ju bara jobba på typ så här på, på 7-Eleven hela mm, livet. Mm. Alltså så varför liksom ja. för att man, man, man blottar ju sig på något sätt man, man utger sig för att vara man ja. som klarar av det här. Och så ja, det det. sviker ens själv förtroende och, liksom. och det är självkänsla att mm. man bara Darrar mm. Och sen så när man har gjort det så inser man att man har klarat av det Och då blir man jätteglad mm. Alltså jag kan säga alltså När jag sökte till scenskolan Så led man ju av en enorm prestationsångest mm. Och då tror jag att det handlade om liksom Rädslan för det här att misslyckas Det vi pratade om lite mm. förut Att så här, man står och blottar liksom En dröm, man står och blottar sig Vad, man, vad det är man vill Man står och blottar liksom Eh, så här, här har jag övat in en text som jag ska framföra Att man får minska sig själv så jävla mycket innan liksom. Men det har ju ihop med Tror jag eh, Att alltså, Anna, om man inte Man hade ju bara kunnat skita i att göra det Förstår du Men man är ju behov av den här bekräftelsen Har jag mm. insett alltså, Och det är ganska osmickrande alltså, att, man är, att man är i behov av det För jag är, jätte, jag är så i behov av bekräftelse Känner jag I, i, alltså, i mitt 
Alltså jag har inte varit liksom i privat så, men på scen, förstår du? Att man känner att man säger, jo men det här är bra liksom. Eh, jag skulle tycka att det var sjukt jobbigt om jag kände mig upp och kände att fan det här är lirar inte liksom. Det här är inte, det funkar inte. Alltså så att den här bekräftelsen av liksom kanske recensioner eller av en mamma eller av dig eller så, den är, betyder jo. så mycket. Att man genomlider den här jävla prestationsångesten innan bara för att få den och det är egentligen. Ganska äckligt egentligen. Ja, men alla behöver ju bekräftelse. Det är klart att man behöver. Det är grundläggande liksom. Det måste man ju ha. Nu är det paus va? Jaha. Du såg så, du såg ja. så paff ut. Nej men jag tänkte nu, nu kände jag att nu kommer pausen. Ja men det låter nu kom, bra. Nu pockar reklamen. Ja det är den. Jag känner den också vill, att den vill det komma in. pocka mig i huvudet här. Hjälp. Nu kommer vi. Vi är strax tillbaka. Tjo. Nu är vi tillbaka. Jo, var var vi någonstans? Jo, vi pratade om prestationsångest. Just det. Och det jag tänker på när det gäller... Vad garvar åt mig nu för? Du var så rolig. Du bara, jo, jo. det var du. Ah. Typ också som att jag inte visste vad vi pratade om innan. För så fem sekunder sedan. Ja. Jo, i alla fall. Det jag, skulle säga. Nej, jag det jag skulle säga var att jag tror att man ska tänka så här prestationsångest, man kan bara ta bort ordet ångest, för att prestation i sig är ju inte dålig så kan man lägga till, nu kommer det låta sjukt klyschig och, och pretto men prestationslust Ja, det, för jag tänkte nämligen flika in med någonting helt annat just mm-hmm. med ordet prestation mm. för ordet prestation det tycker jag man får ångest av Jo, men det är ju bara för att det är förknippat med prestationsångest För till exempel, liksom. det finns ju jag kan säga att jag är också lite lagd till att jag, har, att jag måste prestera. Mm. Att man har väldigt så här för höga krav på sig själv, förstår du? I vissa mm. sammanhang. Det kan ju vara i, i vissa människor har ju det i allt de gör. Mm. Alltså pressa sig så hårt och, och liksom, fast att de presterar väldigt bra har en så orealistisk syn på prestation. Mm. Mm. Man måste ha startat så här 17 bolag. Alltså mm. måste göra allting perfekt, ja. städa. Det, är också, det kan också vara negativt. Ja, det kan ja. införa väldigt mycket stress. Ja. Jo, det är klart att det är så. Men... För att egentligen är det så här, och nu kommer jag låta lite kaff, men, mm. men man duger ju som man är. Jo. Men jag kan du... verkligen känna igen där att, att man måste... Jag har känt så här, jag får en oerhörd ångest om inte jag har någonting att visa upp ja. varje år. Om jag bara typ har... Jag har inte gjort någonting. Nej. Alltså någonting jag kan, någonting jag kan ta på... Mm. Alltså att visa upp Det här har jag gjort, jag har varit med i den här tv-serien mm. Jag har gjort den här Förstår du? Mm. Och det, det är men... ganska dåligt alltså, Om jag tänker efter ja. så är det så här det, det, det är typ att man sätter sitt värde i Vad man presterar ja, vad, man Och det är någonting, vad man åstadkommer Men grejen är det är roligt jag, vet du varför? Jag, jag tänker att så här, när man presterar någonting som är bra Jag behöver prestera Det är liksom så här, vet du För min mamma har alltid sagt så här, Gud nu kommer folk hata henne Men så här, Försöka duger inte. Det är resultatet som räknas. 
<laughs> det är så helt tvärt emot. Duger som du är. Nej, 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 nej. Alltså, det är resultatet som räknas. Och det här har jag liksom alltid tänkt. Det är ju så i vårt samhälle på ett sätt. Det är ju så. Alltså, alltså tyvärr så är det ju så. Mm. Men jag, jag känner ändå så här. Jag, sen är jag liksom kanske inte så här, Alltså, jag skulle se mig själv som ganska liksom slapp. Kanske lite lat i. Alltså, jag skulle aldrig kunna bli en idrottsmänniska och prestera på liksom så... Liksom prestera i högskoleprov och utbilda mig så här. Men jag är ganska noga med att jag när jag går upp liksom, om jag ska göra någonting på scen eller om jag ska filma någonting så är det sjukt viktigt för mig att jag presterar och levererar och gör det jävligt bra. Jo men det, det, det handlar ju bara om att det, det, det faller under ditt intresseparaply. Hade ditt intre, hade det varit det, för det är ju ett karaktärsdrag och det, mm. det är ju jättebra för att då mm. måste ju ha respekt och arbetsdisciplin och respekt. Mm. Att man vill liksom leverera och mm. göra någonting. Men jag menar, alltså, du, du kan se den här prestationen på olika sätt. Ja, Dels att, det är att, man, att man vill fullfölja sin arbetsuppgift och mm. göra det man har så att säga, åtagit sig. Mm. Det tycker jag är en sak. Mm. Men sen finns den här prestationen som gör att det är alltså, orealistiska mål. Ah, jo. Att man klämmer in för mycket saker mm. på en och samma dag. Att man liksom ser till exempel har svårt att se övningar. Som och då blir man slags... inte så lycklig kanske. Nej men det är ju inget ovanligt ovanligt heller. Nej. När man tror att lycka är hur mycket du presterar. Mm. Hur fint hem du har. Alltså det är också en prestation. Att man ser en prestation alltid. Jag har faktiskt haft en liten sån släng av att jag... Det har liksom, jag också då. Till exempel man, måste, man, man lägger i så mycket. Man, också en prestation att man har lyckat förhållande. Mm. Att man kämpar. Alltså, jag menar sådär. Prestation ja. är inte bara i arbete. Nej, eller liksom att man visar så här en matteresultat mm. inom mattebok. Det är ju på alla möjliga olika plan. Mm, mm. Och därför kan också det vara liksom en liten... Det är en sån här västerländsk måste ju vara. Mm. Ja. Vi är ju inte så nöjda med att bara vara. Nej, alltså, det, vi har, det är inte. Vår, det finns inte det är i, vår, det i vår kultur. Riktat, liksom. ja, vi väldigt, alltså, mm. Det börjar ju med betyg. Det börjar med att man väljer. Mm. Alltså, bara så här glida runt liksom med... Med liksom en smoothie. Mm, en smoothie. En smoothie. Jag tänkte säga något annat men jag nöjer mig att säga smoothie på stranden. Sen tänkte säga en sig, eller hur? Du ja, tänkte säga en ja, sig. typ. Och, och typ en sig. Ja. På stranden och bara så chilla och bara känna, känna. Så det, det, det ligger inte i våra liksom presterande västerländska gener. Nej, nej, och för om det är någon som är sådan. Mm. Då ser vi ju ner på... På liksom dessa människor. Någon mm. som bara så här, tar dagen för den är. Lever i nuet. Mm. Men sen så läser vi ju å andra sidan. Vi presterar, presterar, presterar. Vi presterar. Mm. Och sen så går vi hem så läser vi typ så här mindfulness-böcker. <laughs> alltså shit vad vi är fakta. Ja, jag, vet. jag vet. Det är det här jag menar. Fast jag måste erkänna att du har haft rätt i ganska mycket. Jag har ju kommit på att jag... Dels har jag ju glömt bort att jag ska ringa ett samtal idag som jag fortfarande inte kommer ihåg vad det är jag ska ringa för att jag inte har skrivit en lista som mm. du har lärt mig. Check. Ja, och sen så har jag köpt typ en självhjälpsbok. Fast inte självhjälpsbok men mer så här andlig vägledning. Jag säger det. Jag vet, det är, jag har umgått för mycket med dig. Ja, det är det. Jag har, jag, jag har inspirerat har, dig. In, vad heter det? Implantera? Vad säger man? Du har så här, Opererat in. Jag har ja. inspirerat dig så jag vill välja gärna ordet inspirerat. <laughs> jag skulle vilja välja ordet indoktrinerat. <laughs> manipulerat. Ja, du har manipulerat mig. Det är det jag märker. Det har umgås för mycket med dig. Jag måste 
Börja omvärdera hit... vad det är jag tycker och står i det här med att själv. Du måste hitta dig själv. Du har helt tappat <laughs> bort dig själv i umgänget med mig. Ja. Jo, det, det har jag faktiskt gjort. Jag har blivit liksom en helt annan person. Jag ska... <laughs> Nej, men jag har, faktiskt köpt, jag har faktiskt köpt en sån bok. Ska jag säga vad den heter? Ja, det tycker jag. Väck din mediala sida. <laughs> jag ska nu berätta för dig om en glad liten ung Lina. <laughs> vad nervös M- mitten, mitten på 80-talet. Mm. Som eh, sprang runt på de olika folkparkerna och avnjöt musiken. Mm. Mm. Och när jag tänker tillbaka på den tiden när jag sprang runt och begärde autografer i ansiktet. Av olika typ transdance och style. Då får jag värsta skämselkudden. Jag skäms. Hur, vem var trans det? Transdance, vad är det? Jag älskar transdance uh. och uh, style. Uh. Vilka var det med? Lili och Sussi. Ja, uh, men det kan man förstå. De tyckte jag också var bra. Ja. Uh. Eh, och då när de var på så var det efter då, konserten då, så skulle mm. man stå så här och då, då, då fick jag autografer i ansiktet. Men bad de det då nu? Ja. <laughs> Varför? Hur gammal jag? var du då? Ja, det var ju mitt jag kanske var 10. Nej, men 12, 12 13. Det behöver du inte skämmas över. 13 var jag i alla fall. Ja. Det är väl klart att man måste skämmas när jag tänker tillbaka. Jag så fortfarande en när jag tänker tillbaka och när jag, ser, när jag ser den inre bilden framför mig att jag sprungit runt där med så toperat hår och så autografer i ansiktet. ansiktet. Men gud vad gullig. Fast jag tycker bara det var jo, för, gullig. Och jag tänkte på den där var ju så här, idolfinalen var jag här om ja. några veckor sedan. Mm. Eh, och då var det ju då den här eh, gruppen som heter eh, No Direction. Nej. One Direction. One Direction ja. heter de. Och då, då är med ju precis så där och alla tjejer och tänker, ja. herregud vad är det? Gör de sådär då? Det är så roligt för när man, det är ju verkligen så här, när man börjar komma upp eller så här, när man tycker att det här boybandet mm. man tycker att det är små valpar man bara... Men alltså är de typ som Backstreet Boys var för mig? One Direction alltså? Ja det tycker jag. Det, ja. De, de är så stora. Ja. För Backstreet Boys var ändå... Det fanns, inte, det fanns inte på min tid Backstreet Boys eller Nej. One Direction eller Take That. Då var jag för gammal utan mm. det fanns typ Carola, mm. Bröderna Herrej, Trans Dance. Jag dör, jag dör. <laughs> det var då man liksom, det här var mitten, det här början på 80-talet var det. Ja. Början på 80-talet. Men fick du Herrejs ansikte? Är det, det kom... Fick du Herrejs autograf i ansiktet? Det vet jag inte exakt. Det kommer inte exakt ihåg mycket det var. Alltså, ja. eller... Fick du bröderna Herrej Herre... Herre... i ansiktet? Nej. Hur gör du Ja, Men, men alltså, då, då var det liksom det man sprang efter. Och, och liksom, jag, ja, hade du någon sån här idol? Ja, för jag, alltid, jag har alltid gått kring och sagt så här att alltså, jag har aldrig haft en sån här... Äh, sån här period ja. i livet. Ja. För att senare, och det var också då så, så gillade jag egentligen Depeche Mode. Och det är mm, lite, lite coolt. Liksom. Ja, jag har alltid gillat dem. Mm. Och, och jag var helt liksom nästan lite fanatisk. Mm. För att jag stod ju inte grät och så. Men alltså jag gillade dem. Och de har ju texter och den här cool musik och så. Mm. Men, men, men nu när jag tänker efter ska jag vara ärlig så sprang jag ju också och kollade på Trends och Och bara de autografer på magen och ja. i ansiktet. Varför gjorde jag det här? Oh, Gud, jag dör. Och då, då vill jag ta fram skämselkudden. Ja. 
Ja, jag fattar det. Men du var ganska ung. Alltså det är värre, jo, jag är ännu värre. Jag att du försöker förklara och sådär. Men, mm. men alltså någonstans, det är ju... Ja, det är lite pinigt. Det är det faktiskt. Ja, det är pinigt att stå för det. Mm. Jag, jag tyckte ju liksom att Kurt Cobain var... Alltså det var ju min stora kärlek. Ja, men det var en cool kille. Det var en cool kille. Så det var liksom Nirvana. Och jag, jag lyssnade väldigt mycket på Nirvana. Och, så här, och jag, jag trodde helt seriöst att, att jag liksom... När han dog så... Då var jag bara nio, men... Oh, ja, då, då skulle jag liksom också dö Och jag skulle träffa honom i himlen Alltså jag var helt, jag var helt fanatisk liksom. Men det, det kan jag bara tycka så här, oh, Cool kid typ Jag skäms inte så mycket ja, längre Vad jag däremot skäms över som Det här är helt sinnessjukt Och det här är någonting som jag behöver liksom Alltså det, det absolut pinsammaste Fanatiska jag har gjort Det är ju liksom på senare dagar Jaså? Ja Alltså jag Jag ehm... Och det, det finns liksom ingen, det finns ingenting jag kan, ja, nej men alltså, det finns ingenting som jag kan gömma mig bakom här för att för, om, man, om, man kan räkna, om man är smart kan man räkna ut hur gammal jag var när första Twilight filmen kom. Alltså förstår du? Det är liksom vi snackar typ så här, ja, 24. Alltså. <laughs> men jag blev liksom helt fanatiskt förälskad i Edward och var så här Nej, vem är Edward? Det är vampyren i Twilight. Alltså inte hans han, han, han som Robert inte... Pattinson. Ja. Alltså jag har ingen koll på den här Twilight. Nej, för det bör man inte ha om man är över 20. Alltså så här, det, det liksom är, det, det ska inte vara så, förstår du. Så det här är jättegenant. Alltså det här är verkligen skämsutkudde. Men jag blev så fanatisk att jag såg den filmen varje dag. Nej. Jo. Jag drömde mig bort. Jag låtsades att jag liksom var en vampyr. Jag bodde just då i en lägenhet där det var en gren precis så här, ovanför, eller vid vardagsfönstret. Så jag låtsades att han satt på den grenen och så pratade jag med honom och så. Alltså det här är inte många år, det är ju snackat typ sex år sedan. Förstår du? Det är ju Gud vad roligt. Sen gjorde jag det absolut, tyckte jag då bästa draget, det var att tatuera in. Eh, Nej, du har inte gjort det. Det har jag visst gjort. Jag har ett långt jävla citat på hela ryggen från eh, Twilight-filmen. Nej. Jo. <laughs> det är ju självförkudda. Alltså det är så pinsamt att det, alltså, och det, det och, och, en grej hade varit så här, jo men jag var 15 eller jag var 14 liksom. Mm. Men jag kan inte säga det, jag var 24. Alltså och levde i en relation. Jag hade flyttat hemifrån för länge sedan. Alltså förstår du? Betalade liksom, räkningen. Jag betalade räkning. Alltså det är jättepin. Förstår du? Då, alltså, men jag tror att jag också lever, jag har en så oerhört god inlevelseförmåga och fantasi. Mm. Så att det är jag, positivt. Det är väldigt positivt. Men jag levde mig in i detta något så oerhört mycket att jag liksom började betvivla om jag var människa. Alltså jag trodde liksom att jag Ja, men alltså, ja, det men det ju. slog an en nerv inom dig det där Twilight. Ja, det, var ja. det kanske var så att du inte hade, i och med att du hade Kurt Cobain som idol mm. när du var liten. Och han är inte så här, han är inte den idolen man ska ha i den åldern. Nej, precis. Man ska ju ha lite så här, någon sån här gosy, alltså ja. Jag säger inte att Stein var min nörd. Jag säger bara att, att liksom, det ska vara lite så här tillrättalagt och lite fint som de här boybanden. Ja, precis. Det ska vara drogfritt liksom. Det ska vara drogfritt. Ja, alla, fall, drogfritt. alla fall är officiellt. Ja. Precis. Alltså det ska vara en... Fasaden ska vara drogfri Det ska vara en fasad och det ska vara drogfri fasad Och det ska ja. vara fasad ingenting, ingenting ska vara med verkligheten att göra Nej, precis. Och, 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 och liksom Och det hade du kanske missat då I ja. att du, det var liksom Kurt Cobain var ju allt annat än boyband En drogfri också Ja precis mm. Ja, exakt. Och då fick du liksom var du tvungen att genomleva det. Ja, det kanske är så du tänker. Det ligger för jag, kanske jag tänker så här, För nu när, när vi pratar nu kommer jag att tänka på det. För det, så hade jag lite. Jag hade ju 
jag hade en relation mm. eh, ganska långt upp i åldern som var typ en så här puppy love relation. Uh-huh. Jag tänker inte säga vem eller vilket år eller på vilken ställe på planeten men jag kanske hade haft ganska så här vuxna relationer och flyttat uh-huh. hemifrån tidigt och flyttat in och sådär. Mm. Och då fick, hade jag under en kort period en så här puppy love typ en sån relation man har när man är 15 <laughs> man går och håller varandra i handen och bara... <laughs> Oh, det här jag då, med Robert Pattinson Ja precis alltså, det, det var faktiskt en kille som var lite yngre än mig också Men, mm. men alltså, det var så allting och, du, 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 du gick och käkade på restaurang Och mm. bara hoppla hoppla hoppa Och pratade inte om något För vi pratade inte samma språk riktigt och det, inte det var mm. inte i Sverige Vi bara hippla hoppla hopp liksom. mm. Och då tänkte jag efteråt hmm, Vad var det liksom <laughs> Vad stod det för då tänkte jag så här, <laughs> mamma, mm. Men då, då tänkte jag då att då, min, min efteranalys Blev då mm. att jag hade liksom inte den typen av, av förhållanden när jag var yngre. Mm. Och då var jag tvungen att, att liksom genomleva det. Ja, det kom det. lite på äldre dag. Kom... Och då tänkte jag, då kanske det är samma sak. Samma sak. Du mm. hade inte den här pappi-idolen. eller pappi Då fick du sitta där och drömma dig bort. Ja. Och att han tyckte att det var bra att tatuera in det också. Mm. Ja. <laughs> jo, just det. Vad, vad är det för citat? Nej, men det, det, jag kan inte säga. Alltså det, det är så jävla pinsamt. Det är hemligt stämplat. Nej, men alltså det är så jävla lökigt. Och då, alltså, ja, nej, jag, jag vet, ja. Nej, och det liksom finns ingen sanning i det. Alltså, det, är här, det är liksom ett helt sjukt citat. Alltså, Carpe det här, diem. Ja, men det, nej, men, nej hell, alltså, jag hade hellre haft Carpe diem, liksom, på riktigt. Alltså. Men det här är liksom ett så här, citat som är så här, helt... Ja, men ska jag... Ja, men kläm fram mig nu. Ja, men, jag har ju hemligheter för Nej, men jag har ju hemligheter för resten av liksom, svenska det är folket. Bara, nej, men det är, bara, det är bara jag och en lyssnare. Uh-huh. Ah, ja, okej, okay, men det, det... Och vi berättar inte det för någon. Nej, just det. Ja, men det står i alla fall... Ja. Och gud, jag kan, jag, måste, jag kan inte sitta på det när jag säger det här. Kan du titta bort en gång? Jag tittar bort, titta, ja. titta bort. Okej, okay. uh, to die for someone you love seems like a good way to go. Åh oh, gud. <laughs> oh, gud. Alltså Lina, det är så pinsamt. För det är också så här, aha, är vi i krig? Eller ska vi dö? Alltså, så här, var, jag fattar inte. Alltså, varför gör man det så att det seems like a good way to go? Jaha, alltså jag har inte dött. Är det så här Romeo och Julia ja, grej? Eller vad, ja, vad liksom nej, var... ja, du ser, jag våndas här nu. Jag tycker att det här är sjukt jobbigt. Jag Men du kan ju faktiskt jobbigt. tatuera om den. Men den är över hela jävla ryggen. Men det finns ju så här laser nu. Nej, men skitsamma, jag ser den ändå aldrig. Nej, det är sant. Nej. Det är bara andra som måste lida. Det är andra Pinas. som måste lida. Men så kunde jag träffa min kille, han bara, vad är det här? Någonting. <laughs> du bara, så det var någonting jag gjorde när jag var nio. Ja, precis. Nej, men alltså gud, det var jättelänge Nej, ja. han, han tyckte att det var mega Eller nördigt. sa du inte så här, du bara, va? Va? Vadå? Den där har inte jag sett. <laughs> jag har en tatuering på ryggen. Du skojar med mig. Jag säger det, man ska bara neka ja. Neka ända in i döden Ja, men nu har jag ju outat det här Så att nu, nu är det inte så mycket ja. Men den är, den är ju Det är som det är helt enkelt, jag har den där Den får, den får väl vara där mm. det, Jag önskar att jag kunde säga att jag var ung Men det var jag inte Men alltså jag har sett värre tatueringar Hobbe och Kalle till exempel Ja Jo, jag har ju alltså jag felstavad grejer inte. också Men det tycker jag bara är skärmigt så. Ja. Ja, men det är liksom, det var, ja, fast det är, ett, det är ett helt annat ämne. Mm. Nu, nu är det faktiskt så här att eh, vi kanske måste avsluta. Ja, yes, det har gått så. Det går ju Eller har du något snabbt. mer att säga? Nej, jag har ganska mycket skämt och grejer, men det kan vi ta någon annan Jo, gång. men ta, ta en skämt och grejer till då. Mm, nej, men jag har ingenting med idoler och sånt. Ja, vi kan faktiskt lämna det. Jag kan göra en liten cliffhanger där. Okej. Okay. 
Eh, vi börjar alltså nästa avsnitt med en skämselgrej. Då ska jag också, då ska jag, innan vi lämnar det här ämnet då, mm. så ska jag också tänka ut den mest skämmigaste grejen. Mm. Riktig sån här hettar i ansiktet. Ja, då. Det, för att det här är så väl börjar den vi, den jag Ja, då börjar vi nästa avsnitt med det. Det, här, oh, det hände förra veckan. Och underbart. Mm. Vi är idel spänning. Jag håller på att på mig av, av, av liksom nyfikenhet. nyfikenhet. Mm. Då eh, vill jag bara påminna du, som, dig som lyssnar att du kan alltid maila in frågor eller påståenden eller bara berätta en historia eller vad som helst. På, och pranks till mig. Och pranks till Oppenpanned. Atotmail.com Följ oss på Instagram. Oppenpanned. Facebook. Oppenpanned. Precis, allting är uppe i en panel. <laughs> och glöm inte att ladda ner Acast nya app om du inte redan har gjort ja. det. Vilket jag tror att du har gjort vid det här laget. Ja, acast.com. Acast.com är det hur du nu vill säga. Mm. Ladda ner den appen. Och lyssna på våran podd via Acast. Så syns vi där, vi syns nästa vecka. Eller vi hörs. Hej då! Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.